0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Герои времени» Передонов.
1: Роман-то на самом деле хороший, потому что в романе-то, несмотря на то, что он такой штампованный в каком-то смысле, после того, как Передонов там со своей варварой устраивает оргию в доме, пляшет с пьяной квартирной хозяйкой, рвет обои и харкает на них, после этого нам поясняют. Так вот Передонов получал удовольствие, когда <laughs> что-то гадит.
2: А сама по себе ведь сцена, конечно, не требует никаких пояснений. Плевать на тебя хочу, спокойно сказал Передонов. «Не проплюнешь!» — кричала Варвара. «А вот и проплюну!» — сказал Передонов. Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо. «Свинья!» — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее. Хороший ведь писатель, а? Плевок освежил — это здорово!
1: У меня была когда-то в моей ранней молодости такая идея взять всех советских поэтов и плохих советских поэтов и набрать из них как бы хорошие, шедевральные отдельные строфы, Двустишие, слоги, слова там, <laughs> знаки, знаки препинания и так далее, вот. Да, так что нам интересно, вот мне лично интересно в Салагубе. Мне интересно то, что он замки сбивает в вечных табу русской литературы. Это прежде всего сексуальность. Почему он скандал-то вызвал? Не потому, что там был описан плохой человек. Таких плохих людей, по-моему, в русской литературе, доносчиков там всяких, да щедрина их там, иудушек всяких, сколько хочешь, Господи, Боже мой. Или так... у Гоголя. Я не говоря уже о Гоголе. Табу на эротику, табу на сексуальность, которая русская литература придерживалась так же вообще жестко, как какой-нибудь племя Трабрианских островов. Табу на встречу там взять и тёщей, понимаете? И вдруг это было скинуто. Ведь все начинается, ведь чего? Начинается все с инцеста. Передонов на минуточку живет со своей сестрой. Ну не родной, правда? Ну не родной, правда, но сестрой. Проблемы инцеста, проблемы вот, трансвеститизма, переодевания, превращения мальчика в девочку.
2: Да, когда Саша Пыльникова, Саша... хорошенький мальчик, переодевается в девочку, и его фактически растлевает одна из сестер. Рутилов. Его Утиловых.
1: растлевает одна из сестёр Рутилов, но важно и другое. Важно то, что Передонов, видя Сашу Пыльникова, хорошенького, думает, что он и есть переодетая девочка, и у него какие-то, скажем так, педофильско-педерастические фантазии на эту тему. Чем восхищался Блок-то в романе? Именно Людмилочкой Рутиловой и Сашей Пыльниковым. О том, что среди этого затхлого, ужасного, кошмарного, живущего вне времени и пространства. Что... Есть вот такая вот языческая, эротическая парочка, которая запираясь на чердаке, одеваются там в разные античные хитоны, целуют друг другу руки и ноги там. Блок пишет как раз, что вот слово «растление», слово «разврат» к этому... И неприменимо, что это по блоку какое-то вот такое вот особое это то радость чистого освобожденного эроса, радость плоти, черт его знает.
0: Герои времени Передонов. Передачу подготовил и ведет
2: Петр Вайль. Эфир 1 февраля 2004 года. Говорит Радио Свобода. Программа из цикла Герои времени. Передонов. Леон Борисович Передонов, провинциальный преподаватель литературы, вышедший на странице романа Федора Сологуба «Мелкий без», потряс читающую Россию начала XX века. Пакостник, оскверняющий все, к чему или к кому прикасается, воплощение пошлости и серости, доносчик и ябеда, изводимый комплексом преследования, мелкий карьерист и домашний деспот, Передонов сразу стал именем нарицательным. В романе поражала и смелая по тому времени эротическая линия. Тирания гимназистов вообще, Передонов особенно преследует женоподобного мальчика Сашу Пыльникова, которого при этом беззаботно расклевает взрослая женщина. Более или менее понятно, что роман Салагуба оказался в забвении при новой власти. Но термин «передоновщина» удивительным образом пережил десятилетия непечатания. Через сто лет мелкий бес переживает новые успехи. Передонов снова кажется актуальным и опасным. Снят фильм «Мелкий бес» режиссер Николай Досталь. Однако это произошло в девяносто м когда российского кинопроката практически не существовало, а телеканалы не слишком обращали внимание на отечественное кино, так что картина прошла довольно незаметно. Больше повезло театральной сцене. В «Амхате» имени Чехова с успехом идет спектакль по пьесе Валерия Семеновского «Учитель словесности» с подзаголовком «Сочинение на темы Федора Сологуба» с Виктором Гвоздицким в роли Передонова. Что такое Передонов и мелкий без для режиссера Николая Шейко, который поставил этот спектакль?
3: Ощущение замечательно поставленного прогноза на всю дальнейшую нашу историю. Передоновский комплекс, если так можно по современному сказать, Передоновские потуги, болезни, страсти, несоответствие внешнего-внутреннего, и вообще аллогизм, и парадоксализм, и беспросветная какая-то безысходная обреченность вот этого человека, она, в общем, мне кажется, остается навсегда. И будущие потомки будут обращаться, я думаю. Это одни из самых точно угаданных русских типов. И для меня с течением времени он теряет монстрозность свою, он теряет. Мне кажется, что не так страшен черт, как его молюют. Он рассеян повсюду, он вечен, он с нами. Краше он не становится, просто я меньше ужасаюсь, вникая в него, я понимаю, что мы как бы обречены с ним пройти этот путь. Михаил Кузьмин написал замечательный, по-моему, стихи. «А дети вырастут, как свинопасы, разучатся читать, писать, молиться. Сухую землю будут ковырять да приговаривать, что время – деньги». Вот этот школьный учитель Передонов воспитывает вот и детей таким образом, и мы сейчас готовим, мне кажется, достойную смену. То были пионеры, которых Сологуб ненавидел, они уже при нем появились в 20-е годы, и он, сказать, на них смотрел как-то очень неприязненно. Но теперь пионеров нет в том виде, в котором мы их помним, но есть новые поколения, отважно, по-моему, вступающие в жизнь, не обремененные ни лишним знанием, ни какими-то сомнениями а наоборот как-то очень быстро и сравнительно легко развязывающие узлы своего духовного и вообще своего существования на этом свете.
2: Передонов в романе «Сологуба» — воплощенная низость, чего в жизни не бывает, не бывает такой черноты непроглядной. Вы как с этим справляетесь?
4: Вы знаете, мне сложно согласиться с вами, что он такая беспросветная низость. Это был вопрос Виктору
2: Гвоздицкому, который в Амхатовском спектакле «Учитель словесности» играет главную роль
4: самого Передонова. Ну, во-первых, потому что Передонов имеет отношение к каждому, наверное, кто живет в нашей стране. Тут, скорее, какое-то страдание возникает именно потому, что очень много вокруг Передоновых, Передоновского, Передоновщины и... У меня отношение к этому скорее не как к низости, а как к тому, чему хочется сострадать, жалея, вот я бы так сказал. Когда я впервые встретился с этим персонажем, у меня закралась такая мысль, что он очень сологуб, очень шифрует себя в Передонова, что он вкладывает в Передонова очень много себя. И потом, когда ну, начинаешь работать с ролью, по миллиметру продвигаешься в судьбе, то я в этом убедился еще больше, у хороших авторов почти всегда торчат уши есть такое выражение. Всегда можно увидеть его. Даже не черты характера, а его какие-то подсознательные желания, подсознательная жизнь, которая существовала в нем, которую он шифровал, которую он прятал, но которая, независимо от него, вот так, видите, в таком году, как сегодня, вдруг для меня так определилась. Именно от этого у меня такое отношение неодномерное к этому персонажу, не просто как к отрицательному персонажу.
2: Автор пьесы — учитель словесности Валерий Семеновский, главный редактор журнала «Театр», подчеркивает неслучайность возникновения Сологубовского романа и его главного героя.
5: Когда Передонов появился, здесь рифмуется два рубежа веков. Он ведь появился, этот роман, и стал популярным этот герой, даже возникло понятие передоновщина, на рубеже веков. И вся стилистика этого романа сохраняет эту рубежность. Он отчасти по своей структуре, по мышлению авторскому, принадлежит роману классическому, так сказать, роману реалистическому 19 века, вместе с тем уже и символистскому. Там, конечно, полное соотнесение с русской классикой 19
2: века, но мне всегда казалось, знаете, что, когда читаешь Мелкого мелкое беса, то все время ощущение, что что-то такое знакомое читаешь, похожее, похожее на что-то гораздо более безмятежное, чуть ли не на Тургенева, но похоже так, как бывает, похоже карикатура или недружеский шарш, или как фальшиво исполненная красивая миоти.
4: Сны моей золотые.
2: как будто Сологуб нарочно портит образцы классической русской литературы. Продолжаем разговор с Валерием Семеновским, автором пьесы по мотивам мелкого беса.
5: Он осмысленно завершает их. То, что в Передонове есть определенная карикатура на христоматийного маленького человека русской литературы, то, что там пародируется все вышедшее из шинели, это иногда редуцированная, не очень явная, а иногда и очень явная установка автора. И в этом смысле этот роман, конечно, содержит такую авторскую рефлексию уже по поводу романа XIX века и всех классических, традиционных гуманистических понятий. Когда Передонов появился, они стали все говорить, и он казался необычайно актуальным воплощением житейской пошлости и обыденщины, это Блок о нем так сказал. Или там Вячеслав Иванов говорил об ужасе пустоты, Андрей Белый говорил об обыденности демонизма и так далее. Сегодня все это как бы и сохраняется с другой стороны. У нас уже есть опыт XX века, да, и вот беспримерными по своим масштабам и последствиям лицемерием и глумлением над людьми. За это время формы нравственного уродства сделали столь разнообразной, изощренные и неуязвимой, можно сказать, что переоннощем в своем классически ужасающем виде, в сравнении с ними слишком очевидно, слишком доступно моральному осуждению. В отличие от первых читателей Сологуба, мы, я имею в виду людей этого рубежа веков, нашего рубежа веков, мы, кажется, вообще утратили способность ужасаться чему бы то ни было. Ведь когда он появился, ему ужаснулись все. Ой, какой нехороший мелкий бес. У нас он не мелкий бес, а именно учитель словесности.
2: Ардальон Борисович Передонов – преподаватель литературы. Это вслед за Валерием Семеновским подчеркивает Николай Шейко.
3: Общецкое такое учительское начало, оно ведь не только свойственно учителям, но и режиссерам, и руководителем предприятий, и нашим политикам. Тот недавно читал газету вполне приличную, но ну, просто Передонов рассказывает, как он одолел Москву и как ему хорошо в ней живется. Передонов все-таки яркая личность, мне кажется. Хотя он, может быть, и пигмей, даже рядом с Солтыковым или с Гоголем. Но тем не менее, все-таки это вещь. Это вещь? Да, без мелкого беса и без Передонова
2: не представить русский 20 век. Но автор Федор Савогуб в когорту великих все таки не очень входит, говорит культуролог Денис Драгунский.
1: Была одна знакомая, которая говорила, стою я на кухне, там, морковку стригу в салат, вдруг слышу по радио, говорят, редко исполняемые произведения. Послушаю эти произведения, потом думаю, господи, а ведь правильно, что их редко исполняют? Что такое роман «Мелкий бес»? Это, я бы сказал так, это хороший роман, написанный плохим писателем. Может быть, где-нибудь в какой-нибудь бедной литераторами стране, типа Швейцарии, там, или, я не знаю, скажем, Руанде, Салагуб был бы, ему бы, может быть, памятник бы поставили на площади.
2: Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Мы говорим о Перидонове из романа Федора Сологуба «Мелкий бес». Ильичуковский в своих дневниках пишет, что Сауагуб ему сам когда-то сказал, что однажды написал 40 стихотворений в день. Ну, ну, понятно. Понятно, да, о чем ты это говорит?
1: Роман-то на самом деле хороший, потому что в романе-то, несмотря на то, что он такой штампованный в каком-то смысле, после того, как Передонов там со своей варварой устраивает оргию в доме, пляшет с пьяной квартирной хозяйкой, рвет обои и харкает на них, после этого нам поясняют. Так вот Передонов получал удовольствие, когда что-то гадит.
2: А сама по себе ведь сцена, конечно, не требует никаких пояснений. «Плевать я на тебя хочу!» – спокойно сказал Передонов. «Не проплюнешь!» – кричала Варвара. «А вот и проплюну!» – сказал Передонов. Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо. «Свинья», — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее. Хороший ведь писатель, а? Плевок освежил — это здорово.
1: У меня была когда-то в моей ранней молодости такая идея взять всех советских поэтов и плохих советских поэтов и набрать из них как бы хорошие шедевральные отдельные строфы, двустишие, слоги, слова там, знаки препинания и так далее, вот. Да, так что нам интересно, вот мне лично интересно в Сологубе? Мне интересно то, что он замки сбивает в вечных табу русской литературы. Это, прежде всего, сексуальность. Чему он скандал-то вызвал? Не потому, что там был описан плохой человек, таких плохих людей, по-моему, в русской литературе, доносчиков там всяких, да щедрина их там, удушек всяких, сколько хочешь, господи боже мой. Или таб... у Гоголя. Я не говоря уже о Гоголе. Табу на эротику, табу на сексуальность, которая русская литература придерживалась так же вообще жестко, как какой-нибудь племя трабрианских островов. Табу на встречу там взять с понимаешь? понимаете? И вдруг это было скинуто. Ведь все начинается без чего? Начинается все с инцеста. Передонов на минуточку живет со своей сестрой. Ну не родной, правда? Ну не родной, правда, но с сестрой. Проблемы инцеста, проблемы вот, трансвеститизма, переодевания, превращения мальчика в девочку.
2: Да, когда Саша Пыльников, Саша... хорошенький мальчик, переодевается в девочку, и его фактически растлевает одна из сестер.
1: растливает одна из сестёр Но важно и другое. Важно то, что Передонов, видя Сашу Пыльникова, хорошенького, думает, что он и есть переодетая девочка. И у него да, какие-то, скажем так, педофильско-педерастические фантазии на эту тему. Чем восхищался блок в романе? именно людмилочкой рутиловой и Сашей пыльниковым о том что среди этого затхлого ужасного кошмарного живущего вне времени и пространства. Что... есть вот такая вот языческая эротическая парочка которая запираясь на чердаке одеваются там в разные античные хитоны целуют друг другу руки и ноги там. блок пишет как раз что вот слово растление слово разврат к этому и неприменимо что это по блоку какое-то вот такое вот это радость чистого освобожденного эроса радость плоти черт его знает
2: сам роман-то книжка беспросветная потому что Передонов не исключение из общества которое живет вот в этом городе а только часть его все персонажи такие там какого нибудь Купец Тишков о котором сказано можно было подумать что это не живой человек что он уже умер или не жил никогда или представитель земской управы, как будто кем-то вынута из него живая душа и положена в долгий ящик, а на место ее вставлена не живая, но сноровистая суетилка. Замечательный, конечно, язык. Потом вдова грушена, Только он вроде бы скажет что-то хорошее о персонаже, и как будто спохватывается. Вдруг читатель подумает, что какой-то просвет. Вот про грушу, например, лицо не лишенное приятности, а зубы грязные и черные. И вот так все. Как вы в спектакле справлялись с этой чернотой непроглядной? Вопрос режиссеру Николая Шейко.
3: Они все-таки актеры, которые надевают на себя эти маски, немножко в это играют. Все время они ссылаются на аналоги русской литературы. Вот. То есть то, чего нет у Сологуба, но стилизация некая. Версия не даже не смысловая или сюжетная, а и чисто стилистическая. Так что вообще этот ужас такой в перчатках. Все время звучит музыка, замечательная музыка того времени. Там много Чайковского. Подоли.
4: Стрелой пронзенной, и мимо, и мимо пролетит и мимо, она. Мимо, Все благо, в день я и сна, приходит час определенный. Благословенный день за Бог. благословенный
0: Иху.
2: Передонов не ужасает, так как он ужасал людей начала 20 века, и это общая проблема вообще современного искусства, и литературы, и театра, и кино, и я уверен, что именно с этим связан напор вот этой самой чернухи и жестокости, и насилия, скажем, на экране. Это не потому, что человек так стал распущен, а просто человек перестал пугаться того, чего он пугался раньше, и чтобы произвести на него впечатление, нужно показать гораздо более страшные вещи, чем требовались в предыдущие десятилетия или еще дальше столетия. Что-то такое приходится, видимо, делать
5: при всяком обращении к классике, да? Вы знаете, я могу сказать так, как мы сделали. Валерий Семиновский. Он у нас скажет Морозы Солнце День чудес, да ощущение такое, что гадость сказал. При этом он приватизирует всю русскую литературу. Он недаром называется не мелкий бес-учитель а словесности. Но здесь да. вы идете за Совагубом вполне. У
2: него ведь Передонов предстает и в речевых характеристиках, то есть ну, традиционно литературным способом, но и вполне декларативно. Да? То есть есть такое ощущение, что Сологуб боится, что читатель не поймет, какая мразь герой. Поэтому у него там такие и сплошь и рядом попадаются фразы «Не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями». Или его чувства были тупы, и сознание было растлевающим и умертвляющим
5: аппаратом. Все, доходящее до его сознания, притворялось в мерзости грязь. А он зато у нас говорит так. Он пишет письмо о преступлении, которое творится вокруг, о том, что заговор страшный, матушка, против Бога и против меня. Сам-то я, матушка, соткан из пламя и света. Он в этом убежден. Он присвоил себе все, так сказать, все перемешано. Он и тютчево процитирует Молчи, скрывайся и таи. Но в таком контексте не думал, видимо, Тютчев, не тот смысл он вкладывал, какой Передон вкладывает в эти слова. А при этом все вот как бы все захватил. Вот чего все-таки у Сологуба нет. У него не было этого ощущения тотального захватничества. И это все-таки ситуация уже нашего рубежа веков.
2: Образ Передонова, кажущийся зловещим, при ближайшем рассмотрении, при тесном приближении, как это всегда бывает, вызывает чувство сострадания. Виктор
4: Гвоздицкий. Мне бывает очень жалко себя, бывает жалко коллег, бывает жалко стоящую на улице женщину, которая продает газеты старые просто для того, чтобы ну не просто просить, потому что жизнь стала другую, критерии человеческие очень изменились, поэтому мне жалко.
2: А что вы имеете в виду, изменились человеческие критерии?
4: Человеческие ценности изменились, изменились человеческие отношения. Я, опять же, провожу через свою профессию, через театр, который изменился, русский театр изменился очень сильно. Я говорю, конечно, о коммерции театра, которого практически не было. Была идеология, но коммерции театра в таком чистом виде, в таком беззастенчивом виде и таком совсем примитивном виде в русском театре не было никогда конечно никогда не
2: бывает такого прямого выбора как я не знаю в обмене игрушками ты мне я тебе все гораздо более сложно но тем не менее такая публичная штука как театр или как кино или как литература не может остаться вне внимания значит либо идеология либо коммерция так что все-таки
4: лучше в существует еще просто как отдельное понятие искусства, просто искусство, искусство. Искусство не оставят в покое? Это всегда было мучительно, но всегда были люди, которые плыли против течения, которые занимались профессией, которые находили в этом прекрасное, которые боролись с этими, которые не занимались идеологией и в литературе, и в театре. Всегда были личности а против коммерции бороться не получается. Это совершенно бесполезно. Когда-то однажды я сказала, я видел многих людей, сказал, что мой театр кончился, просто его нет, и я не хочу заниматься сегодня театром вообще, в принципе. Я говорю это совершенно осознанно, потому что в театре я люблю стариков, я люблю именно профессию, я люблю заниматься именно ею, отдельно, и сегодня это не нужно. Сегодня профессия очень нивелирована, она стала примитивной. В Перидонове этого очень много. Говорит Радио Свобода в
2: эфире программы цикла Героя Времени. Сегодня мы обсуждаем образ Передонова, центрального персонажа романа Федора Сологуба Мелкий бес. В программе принимают участие культуровок Денис Драгунский, драматург Валерий Семеновский, режиссер Николай Шейко, актер Виктор Гвоздицкий, ведущий Петр Вайль. Продолжим после сводки новостей.
4: Радио свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.свобода.орг в разделе Как слушать. Где бы вы ни были, свобода с вами.
0: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться.
5: Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь, у нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивость, все уборство, достижение своих целей, стабильность. Люди пощущали поддержку нашего государства, верили в него.
4: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все, включающее
1: в это. России нужно вернуть выборы. Они когда уже все знают, кто победит и смысла... даже голосовать нет.
2: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров
0: наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио Свобода.
0: Оставайтесь свободными. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Передонов. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль
2: частная жизнь в русской литературе классической все таки была потому что писатели уж очень хорошие и мимо этой правды жизни они просто не могли пройти именно просто в силу своего высокого литературного качества но вот над чем усиленно поработала критика и общественная мысль чтобы это категорически не заметить а чтобы выпить все остальное? Какие потрясающие бытовые детали в войне и мире? Нет, все переводилось только на социально-философские вот эти самые громады передвижения «Эрста-колонна-марширт», «Цвайта-колонна-марширт», и вот все эти колоннами эти мысли маршировали. Пушкин, в конце концов, воспел «Щей-горшок» и, в конечном счете за частную жизнь жизнь отдал. И есть это, конечно, и у Чехова, в меньшей степени у Достоевского, но вот общественная мысль, конечно, потрудилась, что все. это... Это дело истребить
1: насчет критики я с вами согласен и замечательная фраза чернышевского в статье русский чек на рандеву», посвященном тургеневу и там сказано прямо бог с ними с эротическими вопросами пишет Чернышевский. Не до них читателю нашего времени, занятому административной реформой и вопросом об освобождении крестьян. Ну, ребят, ну, 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 все сказано. В русской литературе было запрещено писать о простых человеческих желаниях и, так сказать, волей-неволей Вот эта вот нерастраченная похоть, она кидалась на растерзание армии, царя, государства, купечества и так далее. А учителям словесности такой мог быть... Перед... Перидонов. А учителем словесности такое мог быть Передонов.
2: Естественный вопрос драматургу Валерию Семеновскому. Если так современен и актуален Передонов, кого-то вы имели в виду, собирательно, конкретно, воссоздавая
5: этот образ? Да, конечно. Конечно. Мне кажется, что это очень живое явление. С одной стороны, человек что-то утверждает, что-то говорит, причем замечательно владея словом, но абсолютно не владея нравственными понятиями и не отвечая ни за что. Я могу с легкостью утверждать, что Иван Иванович Иванов – безнравственная личность. А могу завтра сказать, вы знаете, Иван Иванович Иванов – ведь потрясающий человек. Равная степень убедительности будет и в том, и в другом. При этом ничто не потревожит моей совести. Эта ситуация очень характерна, и не только для так называемых продажных журналистов. Это характеризует у людей достаточно высокого интеллектуального ценза сегодня.
0: «Герои времени». Передонов. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 1 февраля 2004 года.
2: Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу из цикла ⁇ Герои времени ⁇ Ардальон Борисович Передонов. Кто он такой? Режиссер Николай Шейко.
3: Я бы быстренько вспомнил то, что сказал Андрей Белый. Передонов – это воплощение обыденности демонизма. Ну, может быть, демонизм слово, сейчас мы его немножко иначе употребляем, но вот эта обыденность, повседневность вот этого парадокса кощунственного и страшного, человека, так сказать, бездравственного, человека бездуховного по большому счету, в сущности животное, биологически активное и такое трупно питающиеся. Поэтому я бы сказал, что это воплощение демонизма и изнанки жизни. Ну, кто что называл Чехов, там, выдавливать раба, там, все это по капли. Все вот эти наши занятия по самосовершенствованию, они абсолютно ему не нужны. Более того, он способен перерабатывать, ну, как вот к нам привозят эти самые атомные отходы, и мы замечательно вот, на весь мир прославились своим замечательным умением перерабатывать вот эти ядерные отходы. Вот так и здесь, вот эта чисто передонская черта в общегосударственном масштабе. Когда то, что в принципе не только нехорошо и неприлично, становится и хорошим, и нужным, и даже полезным, как доказывают наши специалисты по этому вопросу и некоторые наши руководители. Так, мне кажется, и в частной ситуации все плохое логарифмируется в какую-то модель и одно другому помогает. То есть одно плохое помогает другому. Похотливость, рядом цинизм, рядом вседозволенность, рядом отсутствие морали, отсутствие сдерживающих начал. Не видно, значит можно. Формула жизни.
2: Сам конкретный Передонов ускользает. Его облика Федор
1: Савогуб не дает. Денис Драгунский. Там было сказано, что у него только заплывшие глазки. А как он? Тощий mm -hmm. или, наоборот, толстый, худенький, маленький, большой, длинный. Однако то, что за него все готовы выйти замуж, это тоже интересный момент.
2: Завидный жених, будущий инспектор. Будущий учитель. инспектор, да и
1: сейчас статский советник. Это
2: подполковник, что ли? или Полковник, полковник. Совершенно верно, полковник, полковник. полковник. полковник советник, да. А как вот насчет тезиса, который высказывает один из авторов спектакля Мхатовского, да и вообще это господствующий, как сейчас переменились человеческие критерии, что людей судят не по их истинным достоинствам, а по каким-то другим. Вероятно, имеется намек на всеобщую коммерциализацию жизни, некое
1: бездушие. Да ладно! Первую фразу про скалозуба, который говорит фамус Он говорит: и золотой мешок имеет в генералы. Он даже про него не мог сказать, что это там вояк, храбрец, там служак, оказал бы какие-то такие вот моральные качества. Нет, богат и карьера хорошая. Это всегда было, мне кажется. Человек всегда примерно один и тот же, да? Вы знаете, нет, не всегда. Я думаю, что были какие-то рубежи в развитии человечества. Первый рубеж пролег где-то в XI веке до нашей эры, а второй рубеж пролег где-то в 60-е годы XX века нашей эры. И всякий раз, когда человек обстоятельства стали заставлять действовать иначе, в 12 веке до нашей эры приблизительно кончилось материнское право, начался патриархат, который благополучно дожил. До наших дней, а здесь сейчас началось довольно активное, так сказать, наступление феминизма и, и... молодежи. И молодежь,
3: молодежная
2: революция, мне кажется, что молодежная революция еще важнее. То ну да. Значимой частью общества оказались подростки и юноши. Подростки и юноши. Вот это, это колоссально подростки. качественное изменение. И
1: женщины, и вообще надо сказать, что. Ну усиленно, в общем. Вот, вот Сейчас человек начал меняться. вот Сейчас на нашего... человек оставался неизменным очень долго. Какие-то вот действительно Три тысячелетия человек оставался практически неизменным в основных параметрах своей, скажем, и политической, и частной, и интимной жизни. А сейчас, действительно, когда женщина стала человеком, когда молодежь, когда подросток стал человеком, и когда, то сказать, гомосексуалисты могут заключать браки, это уже совершенно другой мир. И мы, так сказать, с некоторым, и, конечно, пытаясь осмыслить этот мир, пытаясь, так сказать, найти в нем свое место, мы же люди того времени, еще того времени, мы же вот там, так сказать, посчастливилось или не посчастливилось жить как раз на рубеже веков. И не знаю, как вы, но я все-таки принадлежу, в общем-то... Патриархальному миру И думаю, что Гвоздицкий Хотя моложе меня принадлежит ему уже Раз он говорит, что он любит в основном Стариков и так далее В театре И вот хочется найти свое место Хочется определиться Поэтому мы хватаемся за образ Передонова За Передоновщину И тем самым мы пытаемся А нет ли здесь другой такой штуки что Наступает какой-то новый мир И мы сразу пытаемся на него
2: Герой наклеить О, Именно Ваш Передонов современный человек, да, да?
1: современный человек, внутренний.
2: Валерий Семеновский.
5: Зал, кстати сказать, все время смеется. Там очень много смешного, именно потому что он такого узнаваемого смешного. Там впрямую пародируется Пригов, например. То есть, на самом деле, мелкого беса можно обнаружить не только в Передонове, но в общепринятом укладе жизни. На всякую подлинность находится свой псевдоним и свое искажение. Вот это для нас очень важно. Что настоящее, что не настоящее. Все слова уже запачкали, так чем оперировать, для того, чтобы обозначить, что это действительно истинное нечто, а это подменное.
2: Николай Шейко воспринимает свой спектакль как сигнал, как попытку сигнала, но не обольщается ничуть
3: сто лет это все прожило, не истлело, не погибло. Оно есть, его играют, его смотрят. Нас по 15 минут не отпускают, когда мы заканчиваем спектакль. И значит что-то происходит, какой-то процесс какого-то обмена какими-то ну не ценностями, а какими-то сигналами между этими 300 людьми, которые сидят, и там ю которые играют. Вот, собственно, они и есть та радость. Мы стучим в стенку. Ваше дело нас. Можете спасти, можете не спасать, но мы постукиваем. Все-таки это одномоментная акция. Вот мы мы сыграли, они посмотрели. То, чем мы занимаемся после спектакля, и они, к сожалению, возвращают нас вспять. Ничего не решается в театре, абсолютно ничего. Даже в хорошем. Страшноватая публика такая, в конце концов, все, все. Хотя вроде бы так, и вроде бы люди, но нет. Хотелось немножко все время поглядывать назад. Потому что, ну вперед что ж смотреть и в округе назад да, а вперед, скажу словами Лермонтова, да, уже не жду от жизни ничего я. Я полон пессимизма и мне очень грустно. Ну что делать? Ничего. Но мы не страдали, может быть, многие из нас, так, как другие страдали, которых нет, и которые заплатили за все ошибки наши так дорого. Ну, и не заслуживаем другой участи. Вы знаете, он когда был молодым человеком, если позволите, я прочту стихи очень маленькие. «Ты силы копишь или тупишь, Россия? Где твой талисман? Что ты продашь и что ты купишь на торжище великих стран? Грабеж убийства и пожары, тюрьма». Петля, топор и нож. Вот что, Россия, на базары всемирные ты понесешь. И про нас, и про детей наших...
2: Даже отчаянное стихотворение Федора Сологуба про Човникова Шейко. Впрочем, так ли уж национально-русское это явление, Передонов? Продолжаем разговор с Денисом Драгонским.
1: Я только вот в Америке прожил год, но там народ был в основном приличный. Таких вот Передоновых я не встречал. Мне кажется, что это вот типичный персонаж конца века, персонаж декаданса. Мне кажется, что если внимательно пошерстить европейскую литературу начала века, то можно. А почему например, с другой стороны персонажи Луи Фердинандо Селина не могут быть? Может это вот, может быть вот этот самый из смерти в кредит есть молодой передонор?
2: Или в другую сторону пойдем у Фуабера, какого-нибудь аптека РМФ. Ну это в общем, далеко назад. Да. Я хочу сказать, мне не кажется, что с Перидонови есть какая-то специфическая русскость. Я согласен. Я, я подозреваю, смысле. что вообще в такого рода тезисах всегда есть некоторое мазохистское упоение, которое присутствует отчасти. И у Чадаева, и у Тютчева в его знаменитом «Умом Россию не понять» уже столько раз э, измачали. нам. Угу. И вот стихотворение «Сологуба», которое читает Николай Шейко, оно страшненькое стихотворение, и довольно эффектно публицистически, но это опять наслаждение. Вот мы самые, да, это самое главное, мы самые, а вот какие мы самые лучшие или мы самые худшие, это же вопрос второстепенный. Передонов это наш. Нет, я думаю, все таки не наш. Это действительно международный тип.
1: Я рискнул бы сказать, что это международный тип не столько социальный, сколько психологический международный тип. Садомазохистская, такая вот дренцо, завоевавшая какое-то Пост в этой жизни, издевающаяся над людьми. Был такой швейцарский документальный фильм, там был такой персонаж, звали Мишу, который всех вот так вот доканывал. Ну, чем не Передонов? Но ну, не потому, что он жил в какой-то такой затхлой стране при Николаевском режиме и при классической русской литературе, которая была, так сказать, как бы второй палкой в руках Николая Палкина. А вот просто вот так, вот так его мама родила и воспитала, вот он такой. Ну-ка, ну-ка, насчет
2: второй Пауки Николая Паукина. Это почему же?
1: Потому что русская литература была ужасно репрессивна по отношению к человеку. Она была очень прогрессивна и освободительна по отношению к человеку публичному, то есть, она все время говорила о великих свершениях, о справедливости. И Лев Толстой, и Достоевский, и все это видели, так сказать, по-разному. Но при этом жизнь человека в приватной, а тем более в интимной сфере, изгонялась, репрессировалась, считалась стыдной, нехорошей. Это самая удобная позиция для репрессивной власти, потому что, как сказала Джулия из романа Орвела «1984», «Все их пятиминутки ненависти – это всего лишь секс». Протухший. Понимаете, когда людям запрещено любить и ненавидеть, запрещено хотеть, запрещено чувствовать свои собственные внутренние переживания, тогда они охотно и радостно идут на штурм самодержавия, на засыпку братской гестам, ну, на, на, на все такое.
2: Напоминаю, что на волнах Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Мы говорим о Передонове из романа Федора Сологуба «Мелкий бес». эта самая частная жизнь в русской литературе классической все таки была, потому что писатели уж очень хорошие. И мимо этой правды жизни они просто не могли пройти просто в силу своего высокого литературного качества. Но вот над чем усиленно поработала критика и общественная мысль, чтобы это категорически не заметить а чтобы выпить все остальное какие потрясающие бытовые детали в войне и мире нет все переводилось только на социально-философские вот эти самые громады передвижение Эрста на марширт свайтаков на марширт и вот все эти колонны эти мысли маршировали Пушкин в конце концов воспел щей горшок и в конечном счете за частную жизнь жизнь отдал и есть это конечно и у Чехова в меньшей степени у Достоевского но вот общественная мысль конечно потрудилась что все это дело истребить.
1: насчет критики я с вами согласен. И замечательная фраза Чернышевского в статье «Русский человек на рандеву», посвященном Тургеневу. И там сказано прямо «Бог с ними, с эротическими вопросами», пишет. Чернышевский. Не до них читателю нашего времени, занятому административной реформой и вопросом об освобождении крестьян. Ну, ребят, ну-ну-ну, все сказано. Русской литературе было запрещено писать о простых человеческих желаниях и, так сказать, воле неволе. Вот это вот нерастраченная похоть. Она кидалась на растерзание армии, царя, государства, купечества и так далее. А учителем словесности такой мог быть Передонов. А учителем словесности такой мог быть Передонов.
2: Естественный вопрос драматургу Валерию Семеновскому. Если так современен и актуален Передонов, кого-то вы имели в виду, собирательно, конкретно,
5: воссоздавая этот образ? Да, конечно, конечно. Мне кажется, что это очень живое явление. С одной стороны, человек что-то утверждает, что-то говорит, причем замечательно, владея словом, но абсолютно не владея нравственными понятиями и не отвечая ни за что. Я могу с легкостью утверждать, что Иван Иванович Иванов безнравственная личность. А могу завтра сказать, а вы знаете, Иван Иванович Винов, ведь потрясающий человек, равная степень убедительности будет и в том, и в другом. При этом ничто не потревожит моей совести. Эта ситуация очень характерна и не только для так называемых продажных журналистов. Это характеризует у людей достаточно высокого интеллектуального ценза сегодня. Высокий интеллектуальный ценз при полном нравственном падении.
2: В древнем время приблизительно такие претензии к человечеству, к интеллектуальной его части предъявлялись. К сожалению, вообще мало что меняется. А чего ж там к сожалению? К счастью? Слава тебе, Господи!
5: Может быть, еще раз говорю, у нас на спектакле много смеха, люди смеются, и меня это очень радует.
2: Верно, и роман очень смешной, но смешной по-страшному. Все-таки, не забудем, он заканчивается убийством, когда Передонов, постепенно сошедший от мании и преследования с ума, что виртуозно показывает Сологуб, убивает своего приятеля и обречен на заключение в тюрьме или сумасшедшем доме. Тут включается естественный в таких случаях механизм жалости. Денис Драгунский.
1: Передонов в каком-то смысле, конечно, вызывает сострадание, как вызывает сострадание всякий человек, который на ваших глазах сходит с ума и, так сказать, морально, а потом и физически не потому что ясно, что его посадят. Там, на каторгу он пойдет после всего этого». Передонов пакостник, почти преступник,
2: но и жертва. От того и возможно отождествить себя с ним. Об этом
4: Виктор Гвоздицкий». «Вы знаете, работать над Передонами имел в виду только в себе». Только себя, потому что я так часто узнавал себя в Передонове, что даже страшно делалось. А что вы узнавали свое в Передонове? Свой страх, свой страх, во-первых, страх жизни, страх людей, свои тайны, которые я не могу назвать себе. Мне кажется, этого достаточно. Вполне, вполне. Вы сказали о жалости, да? Огромные сострадания. Сострадание – это чувство крупнее, которое оправдывает даже преступление. А если спустить чуть-чуть
2: планку пониже, иметь такого сослуживца или соседа, ведь, не дай бог, разве нет?
4: Его имею, Я его имею. Я выйду на улицу, я буду иметь не сослуживца, я буду иметь прохожего. Это русский. Почему? Ну, Почему Гепиус писал из Лизинка Передонова? Потому что мы это всегда в России имели. Мы это имели всегда, почти в каждом человеке. Почему так волновал Передонов их всех? Почему не давал покоя никому? Почему восхищался Блок? Потому что это мы имеем это, мы с этим живем, с этим существуем. Мы страдаем с этим. А от этого страдаем, над этим страдаем. Проливаем эту слезинку над этим. И это не сосед, это каждый, это каждый я не хочу русский, но это каждый человек. Он угадал. Передонов ⁇ это персонаж, угаданный, угаданный корнями, угаданный судьбою. А это именно русский персонаж, по вашему? Убежден, конечно. И сегодняшний персонаж. Но это такой негатив, когда человек живет во тьме. Это такая тьма, когда мы этого не понимаем, когда мы этого не замечаем. Почему я говорю про сегодня? Потому что мы, мы не понимаем, как мы обижены, как мы лишены как мы неверно чувствуем, неверно любим. Это такая жизнь в ошибке, ошибочное существование какого-то инопланетянина, для меня. Сердечный, друг, Сердечный друг, приди, друг, приди, приди. Я жду тебя желанным
2: Ситуация тотальной подмены царит в Сологубовском мелком бесе. Прекрасная музыка русского языка служит средством передачи гнусных мыслей, ничтожных чувств, крошечных надежд и позорных мечтаний. Подмена во всем, в том числе и убедительнее всего в самих героях. Ведь Передонов не один в романе, у него есть двойник. Это недотыкомка, некая невнятная нечисть, ни разу подробно не описанная. Она появляется в середине повествования без всяких объяснений. Просто написано «Откуда-то прибежала удивительная тварь неопределенных очертаний. Маленькая серая юркая недотыкомка». Сказано словно о собачонки. собачонке. «Откуда взялась? Зачем? Что делает?» Просто бегает и визгливо хохочет. Видит ее, естественно, один лишь сходящий с ума Передонов.
5: Вопрос Валерию Семеновскому. «У вас ведь в спектакле тоже недотыкомка есть?» И есть, но только она не бегает и не хохочет. Художник спектакля Давид Львович Боровский сделал такое зеркало, в котором отражается немножечко и сами зрители. И зеркало это заплёванное. И, ну, такая довольно прямая метафора, да, зеркало жизни. Но вокруг все такое серое, как бы мышиное, вот это вот недотыкомкое, это все. И персонаж, когда она появляется, сам Передонов, он с ней играет. Это такая ну, ткань, такая, но она распространяется по всему пространству. Вы,
2: по-моему, замечательным образом следуете в этом заплеванном зеркале и самому Сологубу. Только у него это зеркало — это вот окружающий город, где живет Передонов и другие персонажи. Помните, там какие характеристики? Грязные улицы, пасмурное небо, жалкие домишки, оборванные вялые дети. Ото всего веяло тоскою, одичалостью, неизбутчивостью печалью или даже вот такая фраза совершенно платоновская между прочим лет на 30 раньше тихая область бедной жизни замкнулась в себе и тяжко грустила и томилась правда платонов да
5: это действительно платоновская да конечно да, замечательная фраза. Замечательный был и литератор, и персонаж, и великий поэт, с моей точки зрения. Прежде всего, поэт Сологуб. Может быть, ни у кого не было так, знаете, Чуковский говорил, может быть, ни у кого не было таких перепадов в творчестве. Его мало читают, но Сологуб очень хороший.
2: Продолжаем беседу с Денисом Драгунским мы с вами замечательно рассуждаем о том, что ничего нового в Передонове ни тогда, когда он появился, не было. Ни сейчас вдруг не стал господствовать Передонов. Ничего подобного. И действительно, покопавшись в богато оставшейся нам литературе, мы найдем там этих Передоновых. И у историков, и в художественной литературе точно такие же Передоновы. Без всяких сложностей найдем. Но эта точка зрения, с одной стороны, вроде бы основывается на каком-то знании, понимании и попытке умиротворения, а с другой стороны, если каждый раз не пугаться... Так и делать-то ничего не надо. Может, пугаться-то хорошо?
1: Хорошо, конечно, в чужом умиротворение. Наоборот, по-моему, тут нужно. Именно что нужно пугаться? Что вот прошло 2000 лет, сто лет, а все не так. А Передонов все жив, это, по-моему, достаточный повод для испуга.
2: Но это же нормально.
1: А Но что такое это... нормально?
2: А нормально это то, что если, например, из крана будет течь бордо... 1997 -го года, а заваленные читательские прилавки будут не Маринино, а Джойсом, вот тут и безумие и начнется. Вот, может быть, это все нормально, что передоновы составляют изрядную часть общества. Может, еще хуже был бы мир?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Я не думаю, что проблема с бордо 1997 -го года, не знаю, не думаю. Ну, и Джойса в переводе на санскрит тоже вряд ли будут читать, не знаю, конечно. Конечно, это было бы такой вот идеальный мир, он был бы еще более кошмарен, чем этот мир. Естественно. Но очень простая диалектика, извините за выражение. Мы знаем, что волк – санитар леса, и что он выполняет свою определенную функцию. Мы знаем, что Перидонов всегда существует. Но это не мешает охотникам радостно, надо сказать, настраивать своих собак-волкодавов и заряжать ружья. Это не мешает нам относиться к Перидонову соответственно Нормальный, обычный – это не значит хороший. Нормально ли то, что такая высокая детская смертность в странах там Южной Азии и тропической Африки? Это нормально? Но это, наверное, не очень хорошо. С точки
2: зрения демографа или этолога, наверное, это нормально, потому что это регулирует их высокую рожденность. И, и как раз когда туда приходят прогрессивные цивилизованные страны и быстро наваживают гигиену и медицину, то начинается нищета, да, потому что так же быстро разбогатеть они не могут, угу. а смертность прекратить можно, сравнительно, можно быстро. сравнительно быстро. Значит, тут хирургия не годится, как и в случае с передоном. У Перидонов Хотя амбиции-то невысокие, ну, по сути своей, вот что, какая такая опасность идет от Доном? У него амбиции-то невысокие. Он же не хочет стать диктатором или даже мэром, говоря по нашему этого несчастного городка. Все, что он хочет, вот он учитель, а хочет быть инспектором училища. Не более того. За Фроно, по нашему. За Фроно, да. Это, знаете, есть знаменитый описанные случаи в советской психиатрии. А, да, да, да. Человек с манией величия за вкладом Вот Совершенно верно. А он заместитель за вкладом. Да. да. Вот у него мания
1: величия быть за Совершенно правильно, ну вы вот. знаете этот случай. Да. Вот и Передунов такой, да черт с ним себе, пусть живет, нет? Ну, понимаете, в этом смысле, конечно, он пусть живет, и, конечно, у него даже меньше амбиций, чем у Фамы Опискина, в общем, в каком-то смысле. Пусть он живет, естественно, но пусть мы знаем, кто он такой. Пусть мы знаем ему цену, и пусть мы готовы ему дать всякие, так сказать, раз, ну, так, грубо говоря, очень так по-пионерски говоря, дать отпор. Вот и все.
2: заканчиваем программу из цикла «Герои времени». На «Волнах Радио Свобода» мы попытались понять, кто такой Ардальон Борисович Передонов, центральный персонаж романа Федора Сологуба «Мелкий бес». Почему имя его стало нарицательным, а термин «передоновщина» вновь сделался актуален через сто лет после выхода книги. В программе принимали участие культуровок Денис Драгунский и авторы МХАТовского спектакля «Учитель словесности», драматург Валерий Семеновский, режиссер Николай Шейко, сыгравший роль Передонова актер Виктор Гвоздицкий. Арию Ленского исполняли Николай Гедда и Александр Иванов. Режиссер Андрей Амочкин. Автор и ведущий Петр Вай.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь «Радио «Свобода» в
5: мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».